0: 大家好，这里是蓬松电台，欢迎大家来到我们的三人闲聊空间。我是平平无奇、乏善可陈，跟宝哥相比只是凡人一个，但是仍旧感谢命运眷顾，持续沉迷于丁真红尘世界中不可自拔的空空。我是话没有他那么多的天边。我是二十，<笑>我是二十八岁以前靠直觉就能过得很好，二十八岁以后丧失直觉变回弱鸡的宝哥。我来点评一下，我觉得天天的这次作业不合格。<笑><笑>我跟你说，我原来是有我自己的定语的，但是你写的这么长，我就非常的想要。我想听,我想听你的，我很简单，但没真的没有你们这样的这么做作。你们哪里做作？没有做作啊。嗯，我想听你的了，没关系，短一点就短一点。我原来想讲的是大家好，我是虽然很想用日语介绍自己，但是现在还没有这个能力的甜甜，很可爱呀、啊。谢谢你们的陪伴，虽然也没有你们，但是我们还是进入到了第八期。<笑><笑>在没有听众回馈的情况下，撑到了第八期，这靠的是什么呢？<笑>靠的是空空的毅力，因为上一期我们只有三个播放量。怎么说呢？<笑>欢迎大家来到我们蓬松电台的第八期。这一期我们邀请了一位来自阿联酋的神秘小伙伴，让我们欢迎丫！嘿、yeah. yeah. <笑>，好丫，跟大家打个招呼。Hello, 大家
1: 好啊，大家好，我是虽然没有任何宗教信仰，但相信这世界有不可思议力量存在，对未知有。抱有敬呃不对，不好意思，抱,抱有敬畏态度，认为现认为现在的科学还没有那么科学的，目前在中东的飞行嘉宾呀
0: ，哦、oh,。太厉害厉害厉害，太棒了，他也是,是很厉害的、嗯。空空的点评是，这次作业完成度最高，<笑>得分第一的是鸭，<笑>太好了，我们有第一名了，谢、啊、谢。又变身 ，OK， 然后我们第八期这一期的主题呢是聊。玄学就是科学，所谓科学无法解释的一些迷思。本来其实我们是要聊，呃，三十岁失业女性的理想生活，但是因为写提纲写着写着，我的另外两名小伙伴没有给我任何的反馈。<笑>我说，那不如我们就来真的，你真的要在节目里这样。<笑>我说，不如我们来聊一下超能力吧。然后想不到两个人反响非常的热烈，当然后面大家也是就是聊聊吃的什么之类的，然后嗯、呃，这期呢，呃，我们大概有好几个命题吧， okay. 这几个命题是根据大家每个人在生活中有可能碰到的一些共同点，有的没的总结起来的，然后呢，呃，前后的命题呢没有任何的关系啊。<笑>大家也不要在意，反正我们就会按照我们的节奏持续的聊下去。因为我相信我们也没什么听众，也无所谓。<笑>然后呢，丫来参加我们这次的主题录制呢，也是因为他对这个主题非常的感兴趣，以及他自己个人也有一些想要跟大家分享的东西。然后我们现在呢，就从我们第一个命题，就是我们四个小伙伴一起都对这个主题都有一定的共鸣，就是关于梦境。嗯哼，嗯哼。然后我们先由刚才笑到眼泪都飙出来的宝哥来讲一下，还是由我们刚才笑到破音的天天来讲一下、嗯嗯嗯嗯。让宝哥讲吗？现在谁比较有？怎么？宝哥一脸震惊的。嗯、那我们就让丫先讲一讲好，好，那我们就不如让我们的嘉宾来开场。嗯、来，这样？好的，对，
1: 是这样。就是梦的这个话题里面。就是我个人自己比较有经历的，还是，嗯、呃，那个重复梦和连续梦，就是我会有一个梦啊，一直不断不断的重复做，然后呢，而且就是你只要第二次做的时候，就会记得，就是这个我在梦里的时候就已经记得了，这个梦我之前是做过的，对对对,对,对，就是这个剧情是我是熟悉的，然后我会就是走那个剧情的时候，就像。嗯，游戏里面就是你已经走过一遍了的那个感觉，嗯，然后嗯、呃，比如说这个，特，而且基本上就是这种梦都是偏恐怖一点的，或者是嗯,嗯，中间会跳出来一些就是莫名其妙的东西，的。但是因为你已经做过一遍了嘛，然后你会有意的去避开那些你不想去碰到的事情和人，然后我印象里比较深的就是我有一个梦就是。大概重复做了有个三遍吧，然后那个梦每次都是以最后跳进河里而醒过来的，然后等到我第三次做的时候，我已经没有耐心了，就到最后一次的时候，我就直接找一条河就往里跳，然后我就结束了这个梦。嗯，就是想问一下大家有没有类
0: 似的重复梦的一个情况？嗯，我有，嗯，你讲。我是有一个月都在做同一个梦，然后那个当时是这么厉害，嗯，当时是高中，然后压力还蛮大的，然后生活中发生了一些不太好的事情，就感情上发生了一些问题。Oh really？ <笑>对，然后整个人就很沮丧。Mm -hmm. 然后那个梦跟丫刚才说的梦不一样的是，我是经过这一个月的梦。被疗愈了，就那个梦里面那一整个月我，我嗯基本上都在走，就是在一个森林里面走，然后天是一直在下雨，然后我就在那个森林里面赤脚穿的很少就一直走啊走啊走，就然后就走了这么一个月，然后直到有一天，呃我突然走到了一个很开阔的。像平原一样的地方，然后远处有一个山坡，然后有一棵非常大的大树，有一点像那个我的野蛮女友那个场景，就是一棵很大的大树，然后突然就阳光就照下来了，然后那个树下面就站着一个人，我就很远的看到那个人，我就看不清楚他的长相，但是感觉他在对我笑，然后。嗯，我那一刻就觉得我好像从那些事情里面就走出来了，然后后面我就再也没有做过那个梦了。但是就是整个人就好起来了。嗯，嗯我是有<咳>，我是有小时候有一个梦，也不算小时候，就大概初中高中的时候，我有一个梦会反反复复的，在我每一年或者每几个月就会出现一次。然后这一个梦就很奇怪，其实也每一次做的那个梦大体都是差不多的，就是我走在一条，呃，有一点点像杭州南山路去灵隐寺的那条路上面，就是左右右边是那种山坡、嗯，然后中间是一条路、嗯，然后两边都是那种树，就是被树盖起来把天空都盖住的那那种路，然后天阴阴的，我就一直在这个路上走。然后走着走着就走到了杭州动物园，然后那个杭州动物园进门左边，就是那个进门的路就只有一个人宽，然后左边右边全部都是笼子，笼子里面全部都是猛兽，然后我也不知道为什么我一定要往这条路走进去，然后你走过去的时候你就感觉到旁边的猛兽要过来袭击你，但是它又是被框住的，然后也不知道怎么回事我就走过去了，然后。我们又会走到什么杭州动物园也不知道有没有的后山里，然后后面就不知道怎么回事，就会每次就会结束。然后这个梦，因为我每次都知道我再走两步就要到那个动物园了。我做做后面几次的时候，我其实是知道，然后但是我也会跟自己说：“我说不要往那边走，你可以直接往前走，或者直接绕到其他地方去。”但是没有用，你只哪怕我在做梦的时候，我清醒的记得我。走到了别的路上，过了一会儿又不知道怎么回事，又走到了那个大门口，又只走到了那个笼子边上，反正就一直做这个梦，而且它也不是一段时间，可能我现在记不清楚具体的时间了，大概的意思就是可能从我十几岁一直做到我二十几岁，嗯，一直会做这种梦。嗯，我年轻的时候是研究过一段时间做梦的，因为我我从小做梦就很多、嗯，因为我很爱睡觉，嗯，然后我。我做的梦的话，就是以前啊做的梦叫做，我把它称之为全息梦境，因为在梦里面你感觉到的所有的，不管是剧情啊，还是你跟某一些东西的互动啊，都无比真实。然后我有一段时间一度是认为，嗯、梦境中的世界比现实生活中要有趣的多，我还不如睡觉，还不如沉迷在梦里。但是呢，这个事情到了我后来找对象了之后就结束了。<笑>就是以前只要我一个人睡觉，我就会。做梦，然后做很多不同的，不管是清醒梦啊还是什么之类的，然后而且也是偏恐怖向的那种。对。然后我当时在研究这个时候，我发现是就看了一些关于解梦的书，我很想知道就是这些梦里面的，不管是剧情啊还是什么，它到底是要告诉我什么。然后它里面其实有讲，就是在下不才学过一丢丢解梦的东西，你也可以当我是胡说八道。就是它里面的一句话的意思就是说，梦里发生的所有一切都是你的心之所向。就是你真实的希望这件事情是发生的，比如说你刚才说的，你说你被梦里面的某一个人给疗愈了，其实代表的意思是说你自己内心是希望你能够康复起来的，嗯，你自己有强烈的内心的意志，希望自己可以好起来、嗯，所以你会做这样子的梦。为什么重复出现？我不知道啊。那我呢？天天的、那个、你那个东西太复杂了，我没，<笑>就是你太杂了，你没有一个完整剧情，而且它里面是这样子，就是。我不清楚你的杭州动物园对你来说代表了什么。梦里面的很多意象是有它的代表意义的。比如说，我举个例子，呃，老家。如果你在做梦的过程中梦到你的老家，一般来说，它的意思代表你在现实生活中碰到了很多的压力或者困境，让你想要逃避，你才会梦到你的老家。你想要回到过去，希望能够逃开现实的一些让你挣扎的一些东西。嗯，是这样子的。但你刚刚那个太复杂了，所以我不知道杭州动物园对你来说意味着什么。你小时候经常去吗？奇怪，我也没有很经常去杭州动物园，完全，最多只去过一两次，就很奇怪。你是不是有见过你梦中的那种笼子啊？有吧，应该是有。反正就是觉得可能是蛮冲击的，嗯，很吓人哦。但是有，嗯、我我做过其中一种梦，我是清楚的知道为什么的，就是。我小时候反复的会做一种梦，就是最后都是以从高楼跳下来结尾的，全部都是从很高的地方跳下来，然后感受那个失重感，然后把自己吓醒。嗯嗯，我以前看、嗯、就是看了一些就是关于做梦的帖子，然后他们帖子里面有一个小组就是关于清醒梦的全集。嗯，我一直以为我曾经啊，以为做梦能够梦到飞翔。其实是很难的，就是不是所有人，就可能有一小部分才可以。然后在我跟大家沟通之后，才发现你们好像都有过类似于飞翔的这个梦梦境。我比较少哎，飞翔飞翔是很难的，鸭泳、嗯、我好像没有，是没有是吗、嗯
1: ？没有，我感觉我飞翔很难，应该是没有。嗯、
0: 不是，我跟你们说，就是
1: 我的梦里面更多是在水里，嗯、就是我总是梦到、嗯。自己淹在水里了、哦，因为我水性不好的，我不会游泳的、嗯，就是，嗯，好像还、呃、差点淹死过两次。然后那个我梦里面的时候，就是经常基本上到水里了，那我就肯定要醒了，就属于濒死体验了、嗯，然后就要醒了
0: 。可能是触发你醒过来的一种机制。嗯、然后他们说，如果你常梦到失重或悬浮状态，嗯、代表代表你这个人有精神分裂的预兆。不是科学一点的讲法是，<笑>嗯嗯、呃，代表你正在长身体，你在长高，长高不是,是梦到踩楼梯那个吗？嗯、就是掉下去，踩空、呃、咚一下，就是掉下去你。你还要长高啊？哎，我现在也会，但是现在很少了。但是小时候真的经常，妈的，从从什么天桥上，<笑>从天桥上掉下来，高从高楼上掉下来，从楼梯上那个自动扶梯上掉下来。就是全部都是这种哦，那这么说应该是说失重跟悬浮是不一样的。嗯呃，那我讲两个可能有点血腥的，我本来不想讲的，因为我怕那个节目播不了。呃，我之前做过，我做过非常多的那个这种非常血腥的梦，然后我之前很早以前都把它记记在微博里面了嗯。嗯，然后其中有一个梦我印象很深刻是，呃，我就讲一些意象的那个那个那个部分吧，就是有一个。我梦到我在梦里面有一个爱人，他是一个厨师，然后呢，他有一一头很脏的头发，戴着一个厨师帽，他在给我做一个饭。他做的方式是把他自己的舌头扯出来，用那个刀切掉，用那个舌头的肉帮我做了一碗那个蛋炒饭。嗯，就类似这种，很很短，但是他的过程很缓慢，然后你可以清晰的感受到他的那个过程。然后还有那种，有一次是梦到我在。大海上面漂浮，抱着一根木头、嗯，然后在木头的时候，你感觉到整一个海浪的潮汐越来越重，然后就听到后面有那个直升机“嗡嗡嗡嗡”的声音、嗯，然后你就扭头回去看、嗯，发现有四辆、四台直升机吊着一个巨大的一个雕像，那个雕像底下是一个正方形的一个一个水泥板，那个水泥板上趴着一个人。哦、趴着一只猪，趴着一只猪，然后那只猪呢是全身血红色，渗满了各种血丝啊、肉条之类的。然后那只猪的呃二分之一的那个脊椎后面是抛开的，然后有一个巨大的人趴在那个猪的身体里面，然后下面全都是那种就是普通正常人的大小的碎尸块铺在那个下面作为他的那个。衬衬托的东西，就是我会梦到，就总是梦到这种东西。我当时看到，哇，好大，就很震惊的这种状态，然后就在这样子的梦中醒来，回味无穷。嗯、我听我我做着这样子的梦，我内心告诉自己说，我学那么多解梦的东西，他到底想告诉我什么？我我看不懂。<笑>这是在你多大的时候做的梦？二十出头吧，我啊，就没有找到对象的时候，嗯。然后自从找到对象之后，一觉睡到天亮。哎，我也是，<笑>是吧？是的是。自从找到对象之后，再也没有做过这种可怕的循环梦，再也没有从高的地方掉下来过了。我只能这样子告诉自己，是说<咳>，是不是你找到了一个让你内心觉得安定的人？<咳>嗯，才才会这样。但我会觉得可能是隔壁的脑电波影响到你的了。<咳>隔壁那个<咳><咳>？你是说家属的脑电波<咳>？啊，对对对。嗯，好、哦，既然聊到脑电波，那我们就已经顺延到了下面一个关于感应的部分，哦、啊，就是你与世界、啊、宇宙、嗯、万事万物之间的联系。然后这个部分里面可能就包括了心电感应啊、许愿啊等等。然后这一趴我们先由宝哥来为我们分享，嗯、因为他是一个与我相比非常神奇的、的超自然的人，嗯，就感应比较多，嗯、<笑>对。我来分享一个，就是我小时候有写在豆瓣里面的一个事情。那个时候豆瓣刚创建，然后里面有一个小组叫做“交换超能力小组”哦。啊，对我也有、嗯，我也加了那个组，我连搜都没有搜索过。<笑><笑>然后我很早就加入那个小组了，然后就想看看其他人有什么超能力能够互相交换一下这样子。然后我就开了一个帖子，写了一下我的情况。嗯，我是这样子的，就是夜深人静的时候嗯，嗯，夜深人静的时候，我只要切换到比较游离的状态，就可以听到不同的电台。就这个不是我平常就打开收音机听的那种电台，是嗯没不存在的电台。然后电台里的声音一般都是，嗯。家常的对话，有一些是可能是中年男对中男中中年男对中年女的说的话，有一些是小孩对妈妈讲的话，就是一些很日常的对话，没有什么特别的内容。然后我只要把大脑切换到比较清醒的状态，我就可以关掉了，就是也没有任何的主题，而且我不能控制我听到什么东西。我只能控制自己听或者不听，所以有时候，嗯，我没事做的时候，我会切换到那种状态去听一下，嗯，然后，嗯，我很确定那个不是隔壁传来的，嗯，因为有时候是很深的深夜了。其实我以前住的老小区就是到晚上就是很安静的那种，就是没有声音。嗯，然后我也确定是真实人类发出的声音，因为他们讲的内容就有点像我们稀松平常我们自己家里会发生的事情一样。普通话吗？对，都是普通话，只是有一些有口音，有一些没口音这。哪里的口音？口音一般杭州话吗？不是杭就不是杭州话，就是可能会有一点杭普西西的那种感觉。嗯，然后我就把这个事情写进去以后，我想看看有没有其他人也有这样的情况。然后当时是很多人有认真回复我那个帖子，但是其中有一个网友，他就很笃定的回了我一句话，他就说：“你这就是病，你得去看病。”
1: 哈哈哈以为你是幻听<笑>是吧
0: ？对，他说你这个就是幻听，然后你得去看精神科，但是。我就是有一些事情还蛮笃定，就不是幻听。如果是幻听，我也可以去考虑去看医生。但是我很确定这个不是，而且他一点都没有影响到我日常的生活，我是可以控制他的。就是我想听他才会进入我的脑袋。然后，但是我后面就跟这个人成为了上下级关系，他就是我后面的老板。我你说过这种话，<笑>不是你？啊、你对。对，是他，<笑>怎么会有这么巧的事情？他是这么闲的一个人，啊。嗯，就是他，他当时就是也是上豆瓣上蛮多的，然后他就看到这个东西，他也是对这种比较神奇现象有很多了解的人，但是他的判断就是我这个是幻听，但<笑><笑>我觉得不是。那你有听过里面有一些你觉得可能是关键信息的吗？都没有关键信息哎，完全就是就是，哦，它就是像那种，嗯、呃，有时候就国外会放的那种什么餐厅人讲话的那种背景音吗？嗯，对的，你这个东西完全就是一部韩剧的开篇啊。不会，这没有任何的用处。怎么没有任何用处？我跟你说，葫芦娃也是有这个角色的，<笑>不是唱那个。<笑>漫威宇宙也是有这样的人的。但我觉得这个原理并不是说听力强到可以听到远处的声音，就是我觉得它好像跟远近没有什么关系，有点像耳朵进入了随意门弄、哦哦
1: 。就是因为如果是幻听的话，基本上就是你不知道这个声音什么时候会出现的。如果是可以自己控制的话。我个人觉得也不是幻听，应该不是
0: 。这就是我说的不存在的电台
1: ，因为不能控制，所以才对，就是因为不能控制才会觉得很痛苦嘛。所以有幻听的人一般都会觉得很烦
0: ，他会分不清我该听什么和不该听什么。对对所以你有因为，嗯，所以你有因为这个电这个电台，嗯，就是生活中发生什么。跟这个电台相关的事情嘛，除了只是听到之外
1: ，没有特别
0: 发生什么。但是我有个习惯，就是因为，嗯，我的小学也是作业很多的一所学校，然后每天都会做到深夜嘛。我的习惯就是做到很晚的时候看远处的灯光，然后比如说对面的楼里面有一个台灯还亮着，我就心里会觉得很暖，就觉得好像有人在陪我，但是。到后来就做的越来越晚，就已经没有台灯可以陪我的状态。我觉得这个声音可以稍微陪一下我嗯。嗯，就我刚才想补充，就是你这个剧情啊，这个这个能力非常像韩剧的开篇，就是有一个主角，他有一个这样子的能力。然后有一天晚上，他在打开那个电台听声音的时候，听到一个一个人的声音在喊：“救救我，救救我！”<笑>哎呀哎呀<笑>对,对对
1: 对，有这个意思，就是只要利用一下这个能力，然后就可以编
0: 出后面的故事。哇，这后面就开始鬼故事，我跟你说对。然后宝哥就在想说，哎，这个人从从他的口音来分析，应该是哪个地区的人？怎、啊、对然后再仔细听，后面还有排风扇的声音，那么他应该是在工厂区。<笑>侦探，<笑>宝哥突然变成侦探。好，我的这趴就欧了。嗯、oh. ，好，关于。感应这一点的话，天天还有更加神奇的感应的部分跟我们完整的分享。对，那我就讲我两个。其实我有一个不是很确定能不能讲，因为嗯、呃，杭州话也不是杭州话，杭州的习俗里面总会有一个感觉，就是有一些事情讲出来它就不灵了，嗯、对吧、嗯？那你要考虑一下吗？没关系，你前两期都讲过了，上次讲过了。就是我小时候一直是觉得我跟。天上的神仙是有关联的，而且是一个指定的神仙。就<笑><笑><笑><笑><笑>是小时候总觉得我跟观音菩萨是有有有电话，有一根电话线是可以接通的。嗯，所以嗯<笑>，这个的接通，我跟他接通的方式是那种，就是只要我信女诚心许愿，<笑><笑>就是你。就只要我坐在一个比较安静的地方，我把我自己的状态整理好，然后开始就是双手合十，开始讲说：“菩萨，你听到了吗？”这样，然后过一会儿就感觉对面是有，就是有一种那种电话接通了，但是那个人并没有回你的那个感觉。就是你比如说你一个电话打出去的时候，中间不是一开始会嘟嘟嘟吗？嗯、然后那边接通了的时候。是你是有感觉的，嗯、对不对？但听到咔嗒啦一声，对，<笑>就是感觉对面<笑>气流不太一样了。对，就感觉那、嗯、对面的那个气流不一样，就是对面的那个呃电话线沉下去了一点的感觉。好，然后这个时候我就开始跟他许我当时的愿。这个时候呢，基本上因为那时候很小，基本上百分之九十许的愿望都是希望这次期末数学考试的成绩能好一点，再不然说的就是。<笑>菩萨，你这次放过我，<笑>我下一次就一定好好学习。大概就是这种无关紧要的这种这种愿，然后你就会感觉到电话线那一边的的人虽然没有回你，但是他点了一下头，他感觉他自己收到了，然后我就感觉他收到完了之后，我就会把线收回来，然后就觉得这次官能渡过去，然后。也不知道为什么，小时候虽然大部分时间考的都不是很好，但是呢，都能平平安安的度过去，嗯、<笑>对、嗯，所以我是觉得我是有跟他是有一些小小的缘分的，而且后面更巧的是，因为我小时候是跟我外婆很好的，嗯，我就就是寒暑假都是在外婆家过的，我外婆走的那一天，正好是正好是菩萨生日的那一天，嗯嗯。所以我们家都说，就是是把我外婆收回去，接回去了，对，接回去了，嗯的感觉，嗯嗯。但是这样的奇妙，这样的小小的奇妙的缘分，后面自己在玩塔罗牌的时候，也感觉到呵呵，也感觉跟那颗塔罗牌里面有一个最简单、最简单的翻一张牌的那个那个，这个不叫玩法，嗯、这个叫算法，嗯。嗯是一个什么星星？是跟一个星星跟他对话许愿，然后问他结果。我就感觉那颗星星跟菩萨一样，是可以是可以跟他对话的、啊。嗯，所以就是有这样一点点小小的缘分，<笑>很幸运啊。对，但是现在慢慢的就，现在慢慢觉得就是，当然现在也大部分时间都没有什么愿望好许了。嗯，那但是确实有感觉，就是现在在许的时候，对面的电话电话线就没有人接了，<笑>真的，啊，嗯是，什么时候开始的？嗯，十八十九岁吧，嗯，嗯就感你能感觉区别，感觉得到区别，就是对面的电话线没人接。丫，有关于感应相关的故事可以分享吗
1: ？我没有和，就是我的。嗯喜欢的人好像感应过什么事情、嗯，我的感应好像大部分都发生在朋友身上、嗯，而且也都是那种身边的小小的巧合，就是你可能都算不上是感应，嗯、就是顶多嗯嗯，比如说我们嗯、呃、同时发现了一件什么就是都感兴趣的事情，然后就是一起发消息、嗯，就是我跟我的表姐之间这种会相对多一些，就是我们原来念书的时候。嗯呃，基本上可能同时感兴趣的东西比较多，比如说同时看了什么电视剧啊，或者干嘛的，我们就是差不多的时间，就是你你也看到了，我也看到了，然后我们就一起发消息给对方、嗯，然后就是这样先后收，然后这样的情况基本上有碰到过连续几天嘛，但是也就仅此而已，就是这个是属于非常非常微弱的感应，我我还是想听听大家比较强大的感应的故事。嗯
0: 那不如天天讲一下关于他没有没有很强大，<笑>但是，嗯，就是现在现在看起来感觉就是稀松平常的小事的偶尔巧合，但是那个时候我跟你说，就是我想讲的是我跟我前男友之间，<笑>那时候恋爱脑觉得就是完全一直在心电感应的状态，就是我们会经常。因为当时我跟他不也不是当时我跟他，我跟他就是异地，就是网恋、嗯，你懂就是所以，嗯，我不懂，我没有异地过，<笑>而且，嗯、呃，就是两个人是完全异地，而且我们的就是生物钟是完全不在一个一个时区的感觉的这种异地，基本上都是他是晚上工作，然后我是白天上课，就是这种感觉嘛，所以，嗯。平时聊的话都是要晚上约好，比如说今天晚上开聊天、啊、这样的。但是呢，嗯，我们两个人经常会，那个时候还是用短信吧，我记得。哎、啊嗯，小灵通是吧、啊<笑>？没有没有，我没有用过小灵通。<笑>那个短
1: 信已经是手机了，短嗯、但
0: 是是,是,那个短是发短信。手机、啊、是发短信哦，就是总是在，比如说我下午。突然想到一个什么事情，我刚发给他一句话的时候，下一秒钟他就回过来了，就他也不是回过来，他也发了我一句话，就这种两个人突然就是同时想到对方要讲一句什么话的时候，嗯、就这种是很经常、很经常发生的。然后还有呢，就是我们两个人会同时，比如说聊天的时候，同时突然想到同一样东西，嗯，经常，嗯，这种我觉得算呢，那我也有。你,你来说，你讲一个，就是呃，我以前的对象和现在对象都可以有，嗯，然后是处于那种，就是比如说我们两个突然他问我说，你猜我在想什么，然后我就告诉他，然后他就说对。对，就这种很经常，嗯嗯，这个还挺。而且这种，比如说他的那个答案，并不是在我们现在的这个语境下面，跟这个语境相关的东西，是的，是的，是,的是完全不搭嘎的东西、嗯。但是就是能想到一起去，哦、哇，那个时候对于 18,、哦、那
1: 这个还是挺厉害的，
0: 十八九岁的这个、这个、恋爱脑、就是，真的感觉是，对，宿命的，对,<笑>对对对对对，感觉,<笑>对对对对对感觉妈呀，天哪，这个人不就是我天造地设什么的，嗯、是的,是,的
1: 是吧？会这个感觉。
0: 然后，那我分享一个，就是我最近听到的一个，可能是歪理邪说，可能是一种遐想、嗯，它只是一种关于这些这样子的事情为什么会发生的一种解释。那、嗯、我喜欢看这种东西啊。然后呢，是宝哥推荐我看的那个小老高和小莫里面的一个部分里面其中一段，他、嗯、就是讲说，呃，整一个，他先讲了一个前提是说整一个生态的进化。人类的进化并不是人类或者说万物的进化，而是基因的进化。嗯，就是基因自己想要进化，然后它组成颗粒为人，组成颗粒为星星，组成颗粒为某些动物，然后一起在进化。其实是基因自己想要达到进化，这是一个大的前提。然后呢，他又讲了另外一个点，就是说记忆的存储是存储在大脑中吗？只是存储在大脑中吗、嗯？他说有可能有一部分的记忆，记忆是存储在你的基因之中的。嗯嗯、然后可能就是因为记忆部分记忆存储在你的基因之中，所以你在想什么，你心里的想法是可以影响你的基因的变化的、嗯。然后这些基因又能够跟别的基因，因为其实它整体上是一个共同体，所以他们之间彼此可能会产生一些联系。嗯、然后他的这个想法让我觉得，比如说啊、哦。就是夫妻俩在一起时间久了，会长得越来越像嗯嗯。然后你在许愿的时候，如果你的心是非常非常沉的话，心诚则灵，他其实是可以感受到你心里在想的东西的。嗯，然后他那个视频里面最后一讲，就是说大家保持心情愉快，就能够让你的人生越过越好。哦、嗯,嗯，但是刚才他你讲的那两点，一个是那个嗯，记忆是储存在基因里，这是科学哦，真的吗？嗯，人的所有生物的本能就是这个东西。嗯嗯，就是小猴子生出来的时候，它就会本能的想要摸软的东西，而不是硬的那个妈妈。嗯嗯、这这是本能嘛？硬的妈妈？就<笑>那个实验,<笑>就个实验、嗯，就那个实验。嗯嗯,嗯，就有人做过实验，就是完全刚生出来的小猴子，给他两个妈妈，给他两个妈妈，一、嗯、都是假的妈妈嗯。嗯，给他两个妈妈的怀抱。嗯。全部是假的，一个是柔软的布的妈妈的怀抱，一个是硬的妈妈，就是反正不知道什么材质的妈妈的怀抱、嗯，他们的温度什么都是一样的，但那个小猴子就会本能的去找柔软的那个妈妈去抱，嗯
1: ，嗯这
0: 都是本能。然后我看完那个东西之后，第一反应是说哇，那这么说的话，那我要多看珍珍，每天看珍珍，我会不会跟珍珍越来越像呢？啊<笑>、哦，而且还有第二个是说，嗯，就是。家属两个人在一起会越来越像、嗯，是因为他们的微生物群越来越像。嗯嗯、因为你们在交换一些东西。嗯、是因<笑>是,是因为你们的环境很像。<笑>嗯、所以这还是科学的。好，接下来聊我们的第三趴，就是关于刚才我们讲到一些关于命运的指引啊、巧合啊这些东西。所以，我们延伸到下一个议题，就是关于命运的齿轮，讲的是我们在人生的轨迹上面遇到的一些让你觉得挺奇特的一些事情，或者说你想知道你的命运的发展会向什么方向去前进啊，所以会涉及到一些可能跟算命啊、星盘相关的。然后呢，这句话我也会剪到最前面，就是关于我们这期的内容呢，全都只是以个人的经验体验为基础。来做的一些讨论和交流，然后因为个体经验存在偏差，所以呢，我们绝对不是宣扬封建迷信。好，谢谢大家。<笑>不用这么说，就是学学。<笑><笑>我真的很怕被下架。啊、不会的、嗯。好，那我们就先由宝哥开始。宝哥，嗯，好，我是想分享一下，嗯，我最开始的自我介绍不是说我二十八岁前就是可以凭直觉生活的很好吗？嗯。就这就是我人生的写照，就是我以前不需要特别努力呀、啊，或者是特别去判断，嗯，基本上就知道一个事情该怎么做就能实现自己的想法。然后我要分享的是其中的一个走向，就是我在很多时候都是被神之手，<笑>就是所谓命运牵引着去做的那些决定和那些事情。嗯，我现在举个例子好了啊。我大学的时候，我生命中遇见了一个人，然后遇见那个人的方式让我觉得这个人是我注定要认识的人。<笑>然后这个人就是瑶瑶，就接下来我们也会请他过来当嘉宾。你确定他想用这个做艺名吗？<笑><笑><笑>嗯，那怎么办呢？哎呀，无所谓。<笑><笑>你接着讲吧。嗯。就是我平常嗯、呃、上学，哎，我有说过这个事情吗？跟你们应该有说过吧？你会假装没听过啊？好我你讲过，我也不会忘了的。你讲，就是我的大学生活还蛮无聊的。工作日的时候就是每天就是两点一线的生活，然后每天中午我都会在食堂吃好以后回宿舍，嗯，然后但是有一天我不知道为什么，我就突然不想吃食堂。然后我就随便买了一个东西回寝室吃，然后吃的吃着吃着，然后我就打开了电脑，打开了豆瓣，然后当时豆瓣上的首页第一篇文章，它的标题叫做“我最讨厌小王子了”。我当时不知道为什么，我就非常上头。我其实没有看那篇文章，我到现在为止我都没有看过那篇文章，但是我就直接。点到那个作者的私信里面去举报了，我做了一个我自己也无法理解的事情，我就是写了封私信给他，嗯，内容是，我这个礼拜就要跟你一起去听五月天。什么东西<笑> ？What？ <笑>嗯，对，就是很莫名其妙的一篇，就他的标题是写《小王子》的。然后我很喜欢《小王子》，他的标题是我最讨厌《小王子》了。但是我当下我就忍不住就写了一封私信给他，我就嗯跟他这么说了。然后他也是收到的时候就很堂皇，就是想说怎么回事啊？然后他就是,是要去看病，<笑>你这就是有病。<笑><笑>然后他好像就礼貌的稍微回了我一下这样子，哦，就你好呀什么的。然后我第二句我问的就是说，我要知道你的电话号码。<笑>宝哥，你原来是这样的人啊！我不是这样的人，我也是第一次做这样的事情。嗯，小王子跟五月天的联系是当时没有联系，就是没有联系。他想表达就是这几个字都是神之手打下的。我跟你说，对、嗯、对对，就是我也不知道为什么会这么说。Okay. 然后后来他就很颤颤悠悠的，就还是回给我那个手机号了。哇，瑶瑶人也太好了。<笑>对啊，他这样的神经病我一般是不会理的。<笑>对呀、啊，我就回个幺二零啊。<笑><笑><笑>然后他也敢回，我就瞬间就打过去了。OK， 哎、mm -hmm. ，是什么时候的事情？大学的时候，大三那时候，网络环境还比较还可以，还可以。
1: 嗯
0: 嗯，然后我就打给他了。他说他他后面回忆起来，他就说他看到那个电话打过去了，他就不知道该不该接。就正常人都<笑>正常人都会挂掉，嗯、我说实话，正常人都不会给。他就反正就接了，想了一下就接了。接了,接了以后，我就开门见山的问他。你住哪儿？<笑>哇
1: ，这真的是，
0: <笑><笑>他告诉我地址了。哇<笑>，你们在同一个城市吗？你知道这个事情妙就妙在，当我听到他说他住哪儿以后，我就立刻明白这就是神的手。在你你家邻居？你刚他讲，我的大学在下沙一个很偏僻的地方，嗯，他家就住在我学校对面。哇。就放，然后你当时从床上翻下来就去了，大家开门。然后，然后那个时候我们都很……我我后面才知道他也很喜欢五月天。嗯，但是当时是没有演出的。过了两天，报纸上就发新闻了，他那一周要来杭州签售。哇！嗯，然后嗯，就离谱，然后,<笑>然后就发生了两件事情。就我们得知那个要一起去看五月天的那天晚上，我约他来我们那个宿舍区门口，嗯，然后见了面。他反正当时还是抱着很诡异的心情，就硬着头皮就见了我。然后见了以后，就觉得这个人蛮怪的。嗯，好就好在长相还是可爱讨喜的，<笑>真的。然后我送了他一袋苹果，
1: <笑>他送
0: 了你什么？他没有送我东西，他就他过来已经很给面子了。我说实话，他他没有想到我会送东,<笑>东西。然后他就说：“为什么你要送我一袋苹果？”就蛮奇怪的。我说很像去就是呃看丈母娘啊这种才会带苹果。我跟你说，就是杭州人的待客之道了。<笑><笑>我选了一袋青苹果，<笑>然后，因为我很喜欢五月天的一首歌叫《一颗苹果》，嗯，然后那个封面就是一颗青苹果，我觉得很代表当时我的人生观。我当时怎么送一袋呢？难以置因为我就想说五月天嘛，嘛就五只，我就给了他一袋这样。<笑>他当时反正整个人就是很莫名其妙，但是那个周末他还是就是跟我一起去见了那个五月天，嗯，那。这个故事只能透露出来一点，就是瑶瑶真是一个非常有礼貌的人、啊。我想提一个问题，那你们去参加签售的票是 A A 的吗？<笑><笑><笑>那个那个时候好像是你买一个什么东西就能去排队，就能去签售、嗯，然后你就买专辑，然后去排队、嗯。反正那个签售当下也是发生了一些非常狗血的事情。说。以至于我后来被印在了他们的那本书上面。What？ 五月天的书上？对对对。这
1: 这是但是重点不是这
0: 个。OK， 这不是最重点的吗？因为他还有更劲爆的。你讲，你快点，不要大喘气。不是，然后我要回到我气口很难捡了。我要回到我跟他的关系上了，就是因为他住。我学校对面，然后他相当于是他是大四了，当时、嗯、他就不需要在学校里蹲着了，嗯、他可以比如说实习啊什么的，所以他就每天在家里待着，嗯，然后我每天醒来的第一件事就是说我要来了，我<笑>我每天早上吃完饭我就去他家，然后。天天的眼神就是不可置信，<笑>对我后来就直接每天去他家了，从早到晚，每天晚上都要到那个宿舍关门之前，我才回到学校里面，这样子，就每天都泡在他家，干嘛呢？读啊天呐，他有一个习惯，就是躺在地上看书，他房间那个是地板的嘛，木地板的。然后有一个收纳箱，就有滚轮的那种，然后一打开里面都是书。他的习惯就是早上把那一整筐书全部倒在地板上，随便摸一本就来看，然后困了就在地板上睡着。那你呢？我也是这样，就我们两个就每一天就是看书，然后睡，醒了就再摸一本继续看。那你吃饭呢？<笑><笑>你不要再这么，<笑><笑><笑>这好好。好日剧的展开啊！就每天跟他泡在一起，然后我们每天晚上会出去吃饭。文化人的生活难以理解。<笑>然后我们当时晚上就一起去吃肯德基，他楼下有家肯德基。然后每天吃完肯德基就开始聊宇宙。<笑>那五月天你在聊这里聊宇
1: 宙
0: ？<笑>对，白天有时候也会看五月天的综艺。那。等会儿，你大学是没朋友吗？瑶<笑>瑶是没朋友吗？<笑>他在宁波念的大学。OK， 嗯，反正就是每天跟他泡在一起。Oh. 他大四不实习吗？他当时还真的没有实习。然后，所以你跟瑶瑶就是这样认识的、啊。对。然后他后来有一天，你问到点上了。嗯，这就是我接下来要讲的。他后面真的就找到了一份实习。你知道在哪儿吗？嗯，因为后来我毕业了嘛、嗯，就在我家对面，所以后面我们还是每天在一起。嗯，就是这样，这样的状态持续了多久？就待两年吧。你们两年都没有新的交到朋友，<笑><笑><笑>而且我后面哪怕我后面我去我家河对岸去上班了，然后每天下班我回来的路上，我是走回家的吗？我都要给他打一个小时电话，就是不找对象吗？<笑>对、嗯，难以理解，难以理解
1: 。我先，我有，我有，我提个问，就是瑶瑶、嗯、是怎么形容
0: 你们这段关系的开始的？就是、他是怎么？<笑><笑><笑>下次可以问一下他、哎。但是他是那种，他的个性可能跟这件事情会发生有关系，就是他是一个很有礼貌的人。就他不不善拒绝,不拒绝，但我觉得有礼貌也得要保护。这个已经不是不善拒绝的问题，<笑>这是完全不拒绝的问题。他说他从小到大从来没有遇到过这样的事情，我有一点后悔今天应该让瑶瑶坐过来旁听的，<笑>看一下我们这大大的疑惑。
1: <笑>是我们现在三个脑子上面顶了三个问号
0: 。哈，我就是这样的表情、嗯。而且我们当时研究就是生命啊、宇宙啊，我们是有答案的。我<笑>们的哦， oh, 那这个答案是四十几啊？<笑>不是，我们我们讲的不是那个四十二那个，<笑>嗯，就是我当时，<笑><笑><笑>对不起，对不起，现在又提了你你们为什么突然想？我好像上期有说嘛，但是这个东西我觉得可能讲出来有点无聊，就是我的答案是两套，减不减？对对对，你你觉得无聊可以减掉。我的理解啊，我就讲我的理解。嗯，你们有看过一本书吗？就是那个《天才在左，疯子在右》啊。好。然后里面其中有一个故事，讲的是四维虫子。嗯嗯。他就是说，人就是一个连续的片段嘛、嗯。你所以你把一个人的人生拿过来看，嗯、它就是一条四维虫子嘛嗯。嗯。我操！我昨天就在想这个事情，觉得像一条虫子、嗯。对吧？我们大学也在聊这个。事情。然后呢？然后<笑>这是你女生的答案吗。然后我们当时就在聊说，为什么人生中会有那么多巧合的事情？因为特别是在我大学这四年期间，发生了无数个很巧很巧的事情，就是每个礼拜都会有很多很多感应相关的事情发生，或者是偶遇。嗯，然后我们就想说，为什么？就想说，嗯。我的答案是，人生可能是一棵树，它有一个很粗壮的一个主干，然后你的每个可能性就长成了一个树枝，然后它在遇到每一个选择题的时候，它就长成一根新的树枝。但是因为它是一棵树，所以说它本质上每一个点都可以互相沟通。就打比方，如果说有平行世界的好几个我，其实这几个我原则上是有可能是能够。聊，互相发送电波的，比如说现在这个我在这个阶段，那比如说我可以跟年老的我发送信号，那我也可以跟，比如说我在嗯、呃、大学填报了另一个志愿的我，也互相发送信号，所以说互相会有感应，然后有些时候其他树枝上发生过的事情，我这边如果感应到了，所以我看到会觉得极其相似，我当时是这么想的，嗯。反正就没有事情嘛，就每天聊这些。反正这就是我认识他的这个经历了。嗯，那还有一种可能性是什么？还有一种可能性。嗯，我最近听那个也是老高这个事情，然后他讲的有一期不是尼采嘛？丫应该有听。嗯
1: 、对，我听嗯，
0: 我觉得他其中有一期让我还蛮受感触的，就是嗯，他说到尼采的一个观点，嗯。就尼采是最早宣称人生是无限轮回的。那如果说真的有无限轮回这个事情，你的每个辈子就是都是在不断的过同一辈子的话，嗯，那你过到这辈子的时候，当然遇到这个事情会有似曾相识的感觉。然后我如果是真的存在这个事情的话，那我觉得我应该是用了比较多辈子的人，因为我觉得我能量很低，就是很像是机械用了太多次以后就有点电量就是耗光了，嗯，大概是这种感觉，嗯嗯嗯，刚才你说的那个话里面有一个。刚才你说的那个话里面，其实有一个关键的时间点。你说你二十八岁之前，嗯，是可以凭你的感觉、直觉来生活的。嗯、那么二十八岁到底发生了什么事情，嗯、让你觉得自己好、啊、像失去了这份能力呢？就生小孩。哈<笑><笑><笑>、哎、<笑>我以前是一个很运气的人嘛。我之前跟天天说过，我就是哪怕全杭州只有两张周杰伦的门票，我只要想着我想中，我就能中。我跟你刚好是相反的。我想要、嗯、我十分想要东西的时候，我就绝对拿不到。我如果觉得这件事情无所谓，然后他就会，然后是这样的。我如果觉得这件事情无所谓，嗯、我甚至会忘记掉它。但是我会感应到这家的东西可能是要要给我了，就有感觉的。对我也是有感觉的。嗯，但我的前提是我不能对这个东西有欲望，我不能想要它。嗯，就是你一定要是无所谓，嗯、你看不起它，然后它就会过来。我是可以，我想要它就来了
1: ，嗯。然后我是那种，我如果设想了，比如说我幻想了一下，我拥有了这个东西，或者是这个事情它成功了以后给我带来了什么愉快的感觉的话，那这件事情就一定不会成。啊、嗯？<笑>怎么会有这样的反转？<笑>对，就一定不会成。然后我之前的时候，而且。包括那个，呃，比如说已经预定好的一些事情，已经比如说，嗯，包括这次买机票也是，嗯、就是本来因为现在这个这个世界的格局就不是很好嘛，就是你这个机票飞机能不能飞、嗯，本来就是一个未知数的，就是说这个定性是不那么大的这种事情的时候，嗯、那个我买了一张机票就，就一定不能讲，然后我我就不能到处说。就比如说，我跟家里人也说，然后跟朋友们也说，我跟大家都说，我已经买了几号几号的机票。那个，因为如果我这样就是把这个信息散播出去了以后，我很有可能这个机票我就飞不上了。就是按照我我、嗯、我也很相信我也过去的经验得到的一个嗯的的这么一个情况，然后所以我就不能讲、嗯，或者我只能跟小范围的讲。比如说，我可以跟我的父母说一下。然后呢，那个但是因为过年的时候，就大家肯定都会问你嘛。就是问你、嗯，你那个什么时候回去啊？机票定了没啊？那这个时候我只能如实回答嘛。然后我每回答一次，嗯、我的心都虚一下，我都觉得二十三号我肯定就走不成。<笑>就是，然后结果确实二十三号那天没走成嘛、嗯。虽然第二天才走啊，就是最终的结果是好的，就是让我走了。但是就是二十三号那天是真的没有走成嗯
0: 。嗯，我也相信这个。就虽然我之前觉得运气还蛮好的。但是我也是觉得不要说，嗯，我是觉得你说的瞬间，这个事情的能量就被散开了。是的，嗯、我还我有很多事情都是这样，就是不能说。我还记得某一年我跟你们炫耀说，我从来不长冻疮
1: ，<笑>那一年<笑>、嗯、就那一
0: 周就长了，<笑>哇
1: ，真的。然后我还是那种不是不能说的问题，我连想都不能想，就是我对想
0: 都不能想、嗯，不能得意。对，就
1: 是而且不是那是我有的时候不是得意，就是。脑子会自动想，比如说，嗯、呃，今天谁跟我说我们下一周去约一件事情， oh. 比如说去吃饭，或者是去一个你已经去过的地方去玩那你的脑子里面其实就会开始放放画面，就是有可能下一周呃这个事情开始的时候会是怎么样子的，然后只要是你已经设想过的画面，就全部不会发生，所以就是如果有一件事情是你非常期待的啊。Oh. 嗯我要控制自己，不要去想，因为一旦想了，你想的很美好的话
0: ，那就完蛋，肯定会出事。对我有一个一样的，但是也是千万不能想的，就是病啊， oh. 所有的病，就是我不能，哪怕想要去了解一点点，有这个期望都不可以。嗯，我小时候就是，我小时候视力是还可以的，然后呢，但是我哥哥的小。我表哥的视力不好，然后我们就就是双休日在外婆家看电视的时候，他就眯着眼睛看嘛，我就不理解这件事情，因为那个时候视力好，然后就想说为什么眯着眼睛就可以看清楚东西呢？我就小小的想了一下，然后那那一年我眼睛就进了，嗯，我有无数个这样的例子，就是你但凡想。我但凡想要了解一下这个东西到底是为什么这样呢、嗯，然后我就会得这个病。哦，那这个会不会太危险了一点啊？对，所以我现在非常尽力的不去看首微博首页那些关于就是不太好治愈的病的这些东西，我就完全不能看，就感觉这是一个诅咒。哇，那时时刻刻
1: 都是一个很危
0: 的边缘。<笑>对，这是一个很很奇怪的，嗯，很奇怪的问题。好，那我们接下来是聊算命这一趴，就是大家有没有想要知道自己的命运会如何发展呢？就是我其实有时候，我其实不是想知道我自己的命运会如何发展，我是觉得很神奇的是，就是，嗯，有时候你们。也不是你们，就是现在大部分人刚认识一个新朋友的时候，不是都会问嘛？你那你是什么星座的？这种我、嗯嗯、就觉得扯嘛，很荒谬。<笑><笑>我而且我很神奇的是，我从小就好像不是很很喜欢了解这个东西，因为我记得在我们小学的时候，女生之间是非常流行这件事情的，而且不知道怎么回事。所有我认识的好朋友都是默认是能把星座的顺序背下来的啊，我也不能哎，是那种，就是你刚认识一个朋友，然后说哦，那你是什么时候生的？然后那个人回了他一个月份之后，这这边就马上能答哦，那你是什么什么座咯。然后就仿佛他说完这个什么什么座之后，仿佛两个人就迅速拉近，都不知道彼此是怎么回事。你想，作为一个新朋友，聊这个是最容易聊的呀，对不对？难道问你最近看了什么书，看了什么电影吗？但是这对一个是这个知识点也没有人教，就是不知道怎么回事。嗯、呃哎
1: ，你想
0: ，六六小学六年级的女生就熟练的掌握了这种 social 的技巧，是在没有任何人指导的情况下，默认的掌握了这种技巧，让人觉得很奇怪。而且我并没有掌握，我就嗯，<笑>可能可能觉得好用吧，<笑>我就问号问号问号，你知道吗？而且。而且那个时候的小朋友好像也不是那种，就是故意因为我要跟你 social，、嗯、我才摆出这个姿态。好像人家就是就是我知道你的命运，就是真，就是真实的感觉<笑>哦，我知道哎、欸，就是你你就是这种这种这种反应，我就觉得很奇怪。我好像就是你说的这种哎、欸，对，<笑>我从小就看很多星座的书了。我觉得你没有跟我们聊过这个，<笑>就是嗯，怎么说呢？我觉得很多人会觉得，嗯，比较刻板印象，就觉得看星座的书可能就是会把人划分成十二类、嗯。但是我反而觉得，就是去了解这些东西，你反而可以去比对、嗯，就是你的个性跟他说的这个一不一样？那他说的其他的东西准不准？然后我的个性是完全不是典型的我的星座的个性。嗯对，最荒谬的就是，嗯，这套理论里面对这些不准的事情，它后面还有一个解释，是后面还有一个上升星座，我真的。我跟你讲，除了上升还有月亮，就就类似于这种，我就。然后你再仔细看的话，它里面看你的爱情主要要看什么，然后看你的那个什么主要看火星啊什么之类的，看的星位全都不一样，给自己铺了很多的铺垫。后面，我是相信星盘的，嗯，但是如果只以。太阳星座来论一个人的星座的话，我觉得是略窄一点这样子。哦，我想了，我之前看过一次星盘，然后那个星盘里面说的其他有的没的我都已经忘记了。你们能稍微用一两句话给我和观众朋友们解释一下星盘到底是个怎么样的东西吗？我其实一直都没有了解过，我只知道是一个盘。我的朋友跟我讲，星盘是一个看你的呃生命的本源力量的一个盘。OK， 它分为、嗯。什么东西吗？他各种都可以看，然后呃，如果他要他他是看你本身的就是内源的力量，意思是说你这个人本就是出发点，然后会怎么样想事情等等，然后跟父母之间的关系等等都会聊到。但是呢，如果你要看命运，还是要看流年什么之类、嗯、是跟这东西不太一样的。对，呃，分开两盘。它是一个跟，嗯、呃，我我我这么问，比如说他是一个跟雷达图一样的，比如说你有。五五五项能力，然后哪项能力分别在几分的这样的一个东西呢？呃，类是一个网状的一个结构、嗯，但它不一定是排成一个雷达或者有边角的多边形那种、嗯。我给你举个例子，比如说在星盘，我的朋友跟我说的说，我自己不是很清楚哈。OK， 我朋友跟我说，星盘上如果能够呈现一个三角形，那就是说明你的命运可能是一个相对来说比较好的，嗯哼，就是黄金大三角，嗯，然后我的星盘。啊，我其他都不记得了，我就记得我的星盘是一个十字架啊，就是一个正的十字架的一个一个形状。然后他跟我说，他说你就是一直背负着这个十字架，身上一直有两重压力压在你的身上，你无法把它推卸掉。嗯，是麻将吗？<笑><笑>压力就是我会一直。自己给自己压力，给自己很多的束缚。比如说，我觉得什么什么是不可以的，什么什么对身体是有损害的，然后我就会一直压制自己的欲望。嗯，<笑>啊，这个是用来解压的呀。OK，OK okay. Okay.、嗯。Okay. Okay. 然后，你他宝要分享什么吗？就是现在比较多人算的有几种方向嘛。嗯，一种当然最完整的，就是说你人生中，就像他说的，你的原动力是什么？那可以，嗯，就把它翻译成你的关键词是什么？嗯，你这个人围绕什么东西去做你的事业、结交朋友，嗯，你是更顺顺风顺水的，就是很自然流淌就能成功的。嗯嗯。但有些事情可能是你感兴趣的，但是你可能你的星盘里没有提到这个东西，你需要付出多一点的努力，就不是说你不适合做这个事情。嗯。嗯嗯但你没有你原本适合的那个事情，嗯，给你的助力那么多。嗯、对对对、嗯，还有一些就是测算流年的、嗯，可能就是今年有一些重大决定事事情上，你可以借助这个星盘来告诉你一些，嗯，就好像一些线索一样，他、嗯、不会告诉你答案，他会给你一些线索，让你知道怎么样再去促成这个事情。嗯，还有一种就是人与人的关系，比如说你可以就是去夫妻合盘。或者跟家人去测算一下你们的关系怎么样相处会更融洽，他，你可以当做一个就是协助你的一个小工具，然后他通常不是靠这种直接告诉你一个答案，然后来运作也是可进可退的，他<笑>是基本上跟你聊完以后，他有点像一个人在跟你聊天，就他算出这个东西，他是在跟你讲话的，然后跟你聊完以后你自己会有答案，嗯，是这样。<笑>我记得我有个朋友是学，呃，他是学，呃，埃埃埃斯基摩，呃，不是，吉普利，呃、我忘记了，不是塔罗牌、嗯，另外一种牌。然后呢，我每次给我算牌，他都告诉我一件事情，就是我要努力，<笑><笑>就是我所有的收获都是靠自己努力得来的。<笑> no pain, no <笑>对对对，我想说，哎，我的人生就这样了，<笑>我一直对我一直也是,也是一个很正能量的牌。嗯<笑>、uh。-huh. 然后还有一次算命的时候，我别的我都忘了，但是我就我是那种就是如果不太好的事情呢，我也就记性也不好，后来就忘了。但是有一些话呢，我会记得，因为我觉得他那个比喻很妙。当时我是看了一下我跟我对象的一个盘，嗯、现在的对象吗？对。<笑>然后他跟我说，我跟我对象的前世是在一座山顶上的一朵双生花。哦、oh, oh. ，我记己 g 起来了。对，因为我一直觉得我跟我对象。因为我一直觉得我跟我对象的三观很合、嗯，就是我们其实本质上有很多东西对待看待事情的看法是很相似的。然后他甚至是不知道我有对象之类的这种事情，他是突然跟我讲这一句话，嗯、然后我就一直记得。嗯。你刚刚不是说你有一个朋友算命相关的、嗯？是的，就
1: 是他还是蛮信的，就是说。我跟天天一样的，就是我对星座和星盘这个东西不太了解，而且是到现在都不太了解，就是那种还记不太清楚这十二个星座里面哪一些就是典型的性格的人。但是你也会感觉到你周围的人，就是来问了你一下，然后就会就有一种啊那个一脸我一目了然的那种状态。然后那个我的这个上司。他会去算的，就是他可能也感受到了，就是自己的这个命运有一点奇特，就是因为他呢本人长得也还蛮漂亮的，然后呢，呃，在做我上司的那段时间，包括之前，我觉得他的事业应该也还算是比较顺利的，但是呢，就是这样一个，而且家里的情况也还不错，就是这个所有客观条件都还挺好的。这么一个女孩子，一直都没有，就是很，就是没有一个是没有结婚啊。那当然就是说，这个结婚是她自己个人的意愿啊，就是她非常的想结婚，但是却，嗯，没有一段感情让她能够结婚。然后呢，嗯哼，呃，而且那个她也是，就是追求者也比较多，就这么一个状态。然后他就一直，嗯，所以她去
0: 算什么
1: 呢？嗯，她后来就。对这个事情就相当有疑惑嘛，然后他自己就去找人算了一下他的星盘，然后一然后那个人就是给他算星盘的那个人，就是看了一眼他的星盘，就是说你的星盘里就是注定最好的黄金十年绝对不会有婚姻，然后他就我操哦，黄金十年，他是不是就这是诅咒吧这,是这种
0: 哇。祝孤身的这种感觉，他只是说黄金十年没有，那他就是老年可能，<笑>对
1: ，大概是这个<笑>是就是不是说情盘里面，就是直接显示的就是这么一个信息嘛。然后就是说，其实这个信息给到他了以后，他就觉得嗯、呃、也算是就是释然，这样就释然了。不他就会一直觉得是我哪里不够好吗？还是说就是嗯，他他就是他会有一点点释然，但是没说就完全接受这个事情。其实他不能。不，他其实不太能接受这个结果但是那个，因为毕竟和他的愿望相违背嘛。然后那个，嗯，当时的时候呢，就是给他解盘的这个人呢，就告诉他了，那你的就是，嗯、比较合适的可以结婚的那个人，而且呢，就是说，呃，呃，先先把前面那段先过去。就是说，呃，你会比较合适结婚的那个人可能会在后面的两三年的时间里面出现，这么精准的，他带有哪一些的特征？就是说，如果以后你在你今后的生活里面碰到了，就是类似这样特征的人，就是你可能心里会有个数，这个人可能就是你适合交往并且结婚的人。然后呢，当时他去解这个盘的时候已经三十四五岁了吧。然后，他当时就想啊，还要两三年啊，就是这个感觉，他非常的失望，他就觉得我已经这个年纪了，我想结婚的，竟然还要再等两三年才会出现一个正确的人。然后他就是因为解了这个盘，所以来找我说了这个事情，他就觉得这个事情啊，不找人说一说就无法排解自己心里面的这个这个问题。然后呢，而且。呃，给他算盘的那个人，在他的盘中，就是已经看出了，就是他的当时的那个黄金十年里面，其实是有一段时间还蛮长的恋爱的。但是，就是从这个星盘上能够看得出来，虽然他们已经交往了很长时间，而且嗯，关系也比较稳定了，但就是没有结果，是不会结婚的。但是这
0: 个人是不可能的，呃，好可怕
1: 。对，然后而且这个也是重的，就是因为他去解这个星盘，也仅仅只是告诉了。对方你的生辰八字嘛，然后那个让他可以把这个盘打开看到，然后也没有提供更多的就是详细的信息，但是他就因为他只想看自己感情的那一个部分，然后对方就直接给到了他的这些信息嘛，就这些信息和他自己本人的经历都是可以合起来的，然后而且这段经历他之前的时候，那现在
0: 两三年过去了，他的星盘说中了吗？嗯、的,我
1: 的结果，对，就是。我这两年，嗯，没怎么和他就是沟通的很多，但是我从就是他生活的这个点点滴滴来看，好像还是没有，就是他还没有特别，嗯，稳定和合适的人
0: 。好，因为时间关系，我们接下来进入。最后一趴就是关于超能力歪歪大赛，就是如果你不受任何的限制，时间呐、啊、金钱呐、啊、空间呐、啊、等等各种限制，如果你让你能够拥有一种超能力的话，你希望这个超能力是什么？就是纯瞎想，纯歪歪作为我们今天的 ending， 我们呃每个人讲一个，好吧？因为也不不太讲。对，因为我就想了一个，而且是昨天晚上联想的。好，你们都已经想到了。对啊，你没想到也可以不讲。他可以讲自己已经有的。啊<笑>，他可以讲一个真实的。啊、嗯。好，那你你讲。哦，那那我先讲好了。我的我想要的一个超能力是，我希望我能够拖动时间的进度条。嗯
1: 嗯
0: 嗯，就是因为我不知道，可能是因为年纪大了之后，就感觉很很多事情开始慢慢的记不清了，然后就很希望能够把时间的进度条调,调到可能我很小的时候，我记得我那个时候就是。那个电啊，什么之类都还没有完全通，然后到黄昏的时候，整个村子里面是没有什么灯的。嗯、然后那个时候你站在那个院子里面，就是草坪、田野上面，你会感受到整个黄昏渐渐失去，黑暗要把整个世界吞噬的那种感觉。然后想要回到可能在以前小时候的操场上面，曾经看过谁的温柔的目光，然后。就是可以回到以前的一些片段里面去重温一下，我鸡皮疙瘩全起来、啊，我跟你说，为什么？然后他，你的超能力这么温柔的、啊，对，然后可以拖到可能未来去看一看，也可以有一天就把这个进度条给暂停，然后在这个暂停的空间里面，空间和时间里面，什么也不想，什么也不用做，因为这段时间是暂停的，我没有任何的压力，可以在这个世界里面完全的放空，这就是我想要的超能力，嗯。嗯你这，个。我我有一个小你超能力的小疑问，嗯，就是，嗯，你比如说你往回，你把时间拖往回拖的时候的你本人是当时的，哎，就你你是意识穿回去了吗？还是你就相当于那个空间里面有两个你的那个状态？意识穿回去了，意识穿回去了。是当时当下可能那个小小那个小小的人，嗯、哇，那你还保留现在的记忆吗？那不然呢？怎么呢？不然我拖过我都不记得。<笑>哦、oh, ，就是空
1: 空的这个超能力很像，就是高一维度的人。嗯嗯
0: ,嗯，对嗯对、嗯、对、嗯、对，像。这也是为什么我昨天想那个之后，就想到我感觉人的生命轨迹像一条虫子。这个我可以讲，我可以跟你讲一个下午，<笑>这个、因为我啊时间关系我。我以前大学的时候，跟我跟我同学聊过，就一整个下午，我们坐在教室里聊这个事情。嗯
1: 、我讲
0: 之前有。跟你们脑爆的时候讲过，我设计的一个盒子，嗯哼，其实也是类似这样，嗯，就是可以把时间停下来，停下来的那个，嗯，嗯那天我画好，然后就上完颜色以后，就打算送给学姐当礼物，嗯，可是那天就发生了一个，就可能对全中国都很不好的一件事情，嗯嗯嗯，就那天地震了，嗯嗯，嗯所以所以后面就是所以这是你的超能力吗？不是不是不是。不是 okay. 那你讲你，你想要的超能力有什么？我想要的超能力，就，嗯，我其实已经不想要超能力了，嗯、但是我想更多了。哎呀，凡尔赛、哎，凡尔赛了。不是，不是，是因为、哎嗯、我之前有跟你们说，我二十八岁以后就是没有那个直觉，然后变回弱鸡，所以就之后我觉得生活一直就很吃力，所以我想要两个能力，就是真实。真实的很多人类都拥有的两个能力，但我很想要，嗯，一个是抓重点的能力<笑> ，OK， 第二个是逻辑思维能力，<笑>怕不是吧？<笑>第二个是我希望我记忆力好一点。哦、oh, ，嗯，就这两个能力是，这么真实的，是我很想要的、哦。嗯，也不是一定需要抓重点的能力。我跟你讲，我现在就被一个抓重点的能力所困，<笑>就是。我比如说现在在写小说嘛，对吧？嗯，你知道一个就是想要表达你的内容的时候，它可能是需要很多的铺垫、前后的关系，然后很多的氛围感的东西叠加在里面的。但是我不知道这是职业病呢，还是什么什么玩意儿。<笑>我脑海中只出现可能就几个关键字，就是他走了，或者说他来了，他接下来要干嘛？<笑>就是啊，也不好，<笑>也不一定好。我就是想说啊，这个不是抓重点能力啊啊。<笑>好，那我这段剪掉吧、啊。不是，不是，不是，不是要说你这个不好，<笑>我是说这个是概括能力。但是我想要的是，就是在一大堆事情中间，能一眼看到当下对我来说比较重要的事情的那个能力。好，我讲我的吧。嗯，你说，就是我的，我我小时候就想过这个问题，所以那个时候很幼稚。嗯、希望观音姐姐接电话。吧。不是，我小时候想要的两个能力都是。哆来咪有的，
1: 嗯
0: ，一个是时停，就是把时间暂停的能力，嗯，啊，然后另一个就是那个任意门，嗯，啊，然后时停，我想要时停，啊，对我想要时停的原因，非常的功利，就是，嗯、<笑>就是考试的时候，我想把时间停下来，嗯、把书拿出来翻，尝、嗯、<笑>一尝。对，但就是啊，猜到了，嗯、猜到了。<笑>然后，但是我想要哆啦 A 梦的那，就是想要任意门的那个能力是，嗯，我倒不是说我想瞬间去什么巴黎啊，想去什么海边之类的，我非常想要一扇门可以躲进去，就它不用是在什么地方，它只要是一个像树洞一样的就可以了，就躲进去就可以了，嗯、躲进去就可以了。嗯，有时候可能是为了逃避压力，然后有时候呢，其实也有一点点想让，嗯，就是我觉得可能小时候还是想要快点长大，嗯，就是我觉得当时的压力可能有点太大，我就想躲到这个洞里面，然后等我出来的时候，外面已经过了两百年，这样，我很想要这个、你的压力来自于我，你不要觉得不可思议。对，就是觉得长，就是想要快点长大，嗯，而且我那个时候就觉得，我越长就是就读书的这段时间，我越长越大，我就是要面临的学业就会越来越重，就是小学一定没有幼儿园轻松，<笑>初中一定没有小学轻松，就是想要快点调调个姐姐。好乌鸦、那个、呢、这个？我最想要
1: 的其实有一个，其实是瞬移，还有一个是读心术、哦。哦，就是比较想要这两个、嗯。想要瞬移的理由其实也非常的简单，因为我实在是太懒了。<笑>就是我从小到大就是对于通勤这件事情是真的非常的头疼。对、嗯，你要为了通勤早起，就是。我早起困难户，真的从小到大都很困难。嗯，你能让我多睡一个小时，这个事情实在是太辛苦了。嗯、所以，就是如果可以瞬移的话，就不需要，就不需要做那个这么多，嗯
0: ，在路上花费这么多时间的时间和准
1: 备。嗯嗯、对，主要是不想在路上花费这么多时间，嗯、而且。之前的时候，就是我感觉啊，每次上班都是那种，嗯，原来坐公交车的时候吧，公交车要坐一小时，然后我很不喜欢就是坐公共交通，嗯、就是我不喜欢面对公共交通里面这么多陌生人，嗯、我看到这么多陌生人，我就是受不了、嗯，所以就是希望有一个自己单独的一个轨道，嗯、直通我的目的地
0: 。你需要一辆专车。嗯，嗯，读心术呢？我我想说，嗯，我说你需要一辆专车，
1: <笑>然后又舍那个打车，然后包括打车和那个什么，嗯，我原来的时候其实很少打车的，就是我是个打车困难户，就别人打车好像都还蛮顺利的，然后我每次就是因为不怎么打车，一旦就是碰到了这种要打车的情况。就是不是打不到，就是会碰到一些比较奇葩的事情，嗯、所以就就感觉不管是在路上还是怎么样，我都不想跟陌生人在一个空间里面。嗯
0: 、那读心术呢？说
1: 到这个读心术，读心术是这样子，就是就我不知道你们会不会，就是老是想去猜，就是别人心里面在想你什么，就是我,就是、嗯、我小时候会有一点，就是这种。嗯，本能一样的这种反应的，就是可能就是和我自己这种，嗯，
0: 和你的
1: 性格有点关系、嗯嗯。然后，所以就是我有的时候就会很想知道，特别是刚认识的人，就是我很想知道他们是怎么想的，嗯、想知道他们真正的想法和意图的这种。这
0: 那万一如果他自己也不知道呢
1: ？不是这
0: 种最尴尬的是什么？最最尴尬的就是那种，哎、就现在。是，嗯，工作 social 的那种场面，对吧？面前那人表面上跟你很热情，然后其实心里面在讲的那些事情，你又听到了，那这个时候脸上的笑根本就僵住。我跟你说，<笑>最怕的是这种。
1: <笑>那这个啊，不过就是这个后续我没有考虑过，嗯、就是只是想知道，<笑>就是想知道别人的想法，因为我会觉得就是知道了别人的想法以后，你、嗯、会比较好应对一点。嗯
0: <笑>嗯，好，那我们今天第八期的录制到这里就结束啦。然后感非常感谢我们的远程嘉宾现在跟我们连线的呀。好好，我们谢谢大家。谢谢，拜拜。好，那我们今天就在这里，拜拜，拜拜，拜拜。那、嗯、如果大家也有什么超能力或者是。发生过什么有意思的玄學,學,學,学的事情，也请跟我们留言分享哦，谢谢，谢谢，谢,謝感谢宝哥，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。